0: Nippé du 45, dans cet épisode, il sera question de réalité augmentée. Bonne émission Népédu, du épisode 45, spécial euh, réalité augmentée. Donc aujourd'hui, je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec trois invités qu'on va accueillir tout de suite, même avant les, les co-animateurs, copains co-animateurs. Euh, on reçoit aujourd'hui euh, trois enseignants de niveaux différents. Enfin, pour l'instant, ils sont deux à être présents. On espère avoir le troisième en cours de route. Euh, ben, je vais commencer par François Jour. Bonjour François. Bonjour, amis. Bonjour. Ça va bien cette euh, ce petit mois de rentrée, on va dire. Ouais, on, est, on
1: est bien dans le bain déjà. Hein. Ça rentre tout de suite à hein, l'école euh, dès que second jour, c'est parti. Hein,
0: font les manettes à Bruxelles. <rire> et on a aussi là pour le moment Jean-Philippe Solané-Moulin. Salut Jean-Philippe. Ouais, bonjour bonjour. À tous. Alors bien. et toi On sait 20 <rire> jours de rentrée. C'est aussi déjà tout est tout est calé. Ah bah y'a ils sont partis à fond. Réalité <rire> augmentée. Ça commence. C'est ça. Et donc, évidemment, hein, je ne suis pas seul, loin de là, je ne pourrais pas faire ça seul, impossible. Il y a Fabien qui, qui nous accompagne. Alors, Coucou. salut
2: Régis, salut Nico et surtout salut à François, à Jean-Philippe et à Yannick qui va pas tarder à nous rejoindre. On est très très heureux de, de tous vous retrouver pour euh, cette
0: euh, riche émission augmentée, autour de la réalité augmentée. Et
3: l'IUN de la troupe, Nicolas. Salut Nico ah, bah, quand même. Salut. Salut à tous. Salut Fabien. Salut Régis. Salut vos invités. Voilà, effectivement, une émission euh, qu'on va dédier à la réalité augmentée. C'est pas tout à fait innocent non plus, Régis, parce qu'on a un événement euh, du côté de, de des NIPCAST qui, qui nous a amené à accélérer la, la préparation de cette émission, je crois.
0: Ouais, c'est ça. J'en touche quelques mots. Euh, et on l'a dit à nos invités. Donc, c'est aussi, cette émission, elle entre aussi dans le cadre de la NIPConf, euh, qui aura lieu, euh, d'ailleurs, il faut que je ressorte le document tout de suite. Le 30 octobre à Lausanne, donc autour de les trois hashtags, hein, de la NIPConf, comprendre, tester, partager. Et donc, cette émission, avec un peu de chance, alors, ça va être une mise en abîme de le dire, mais elle pourrait peut-être être diffusée sur les ondes lausannoises pendant la semaine de la NIPConf et il y aura justement dans ces conférences euh, des événements des, 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 des éléments autour de la réalité augmentée donc on espère découvrir plein de choses grâce à vous sur les usages pédagogiques de la réalité augmentée euh, je regarde ma petite fiche de lancement et eh bien je vous propose d'aller tout de suite si vous avez quelque chose les garçons sur la parole aux, aux auditeurs
2: la parole aux auditeurs la parole aux auditeurs qui se lance bah écoute, euh, moi j'aimerais remercier encore une fois tous les retours très positifs euh, qu'on a eu dernièrement sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, principalement Twitter et euh, via Eduque. Euh, je voulais aussi remercier euh, donc remercier tous, ces, euh, tous les auditeurs qui euh, nous ont envoyé des messages toujours sympathiques notamment autour des deux épisodes qui couvraient euh, l'événement de la rentrée pour euh, le numérique éducatif euh, Ludovia. Mais il euh, y a plutôt que que de donner la parole aux auditeurs aux et de revenir sur, sur quelque chose qui aurait déjà été fait. Il y a des projets régis euh, pour du non Pour vraiment donner la, la parole aux auditeurs, j'ai envie de dire.
0: Oui, l'idée, c'est mon du euh, On a fait un premier test, J'ai pas encore écouté les capsules. Alors, l'idée de mon du de cette année, c'est le nom de code, mais j'ai l'impression qu'il va rester parce qu'il a bien été trouvé par Fabien, qui m'a bien repassé la patate chaude, merci donc mon IPDU, l'idée cette année, on aimerait vraiment euh, bah donner la parole à tout le monde et dans le sens de donner la parole que si vous êtes intéressé par couvrir un événement, par nous envoyer des capsules sur un thème particulier, nous on se ferait un plaisir de monter un épisode autour de vos capsules ou de, de vos interviews d'événements pour en faire entre pour en faire entre guillemets un monipédu on aimerait bien des des épisodes pardon des exercices oh là là, <rire> des épisodes plus courts qu'on pourrait diffuser peut-être entre deux épisodes classiques je le présente bien Ouais, tu,
2: tu le présentes très bien Alors euh, vous voyez pas le chat Nous euh, c'est euh, la joie qu'on peut avoir à préparer cette émission On a les petits commentaires de côté Notamment de nos nos invités Qui sont un peu moqueurs ce soir euh, N'hésitez pas c'est de l'artisanal C'est ça qu'on veut euh, vous, avez, vous êtes dans un événement Vous vivez quelque chose autour de l'école, l'éducation, le numérique Vous avez un smartphone à disponibilité Ou à disposition Ou vous avez un meilleur appareil Qui vous permettra une super captation sonore Vous prenez, vous nous envoyez et vous inquiétez pas, on en fera quelque chose. Ce quelque chose, c'est nous qui le ferons mais ce sera effectivement votre production à tous les auditeurs pour donner une, vraiment une vision d'ensemble de, de ce que peut être ce, ce numérique éducatif dont j'aime de, de moins en moins la dénomination mais on va la garder pour l'instant faute de mieux et euh, ce sera vraiment votre nipé du nom. On a hâte de voir euh, ce que ça peut donner. On a déjà euh, des gens qui ont qu on vraiment euh, joué le jeu notamment au travers du, de ce grand événement qui a été le hackathon pédagogique. Pour ceux qui l'ont vécu en tant que participants ou, ou en tant que, que spectateur, j'ai envie de dire Et puis on a deux trois autres personnes que vous connaissez qui nous ont préparé des capsules de 2 à 3 minutes Qui sont vraiment 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 savoureuses Donc n'hésitez pas à contribuer, envoyer, vous trouverez le moyen de le faire On ne vous donne pas de process, hein, c'est de l'artisanal, c'est là où
0: vous êtes le meilleur on pense C'est ça comme nous, il y a François qui nous dit justement, en coulisses, on voit bien que c'est artisanal. Ah, mais carrément, et on le revendique. <rire> euh, je vous propose qu'on se lance dans les actus C'est parti. Les actus. Les actus.
3: Les actus.
0: Alors, les actus, oh là là, on s'est rentré une tonne d'actus. Alors, on va passer la patate chaude à Nico enfin,
3: ce coup -ci. Ouais, une tonne. Il faut, faut, faut prioriser. Moi, j'ai choisi de, de relier une petite info qui est relativement fraîche et puis qui concerne un petit peu Nipédu parce qu'on on a tous été attentifs à ça. C'est euh, la publication par PISA des résultats euh, euh, au, au sein de l'OCDE de l'impact de des outils numériques sur les apprentissages euh, et, et qui montrerait que euh, finalement euh, la plus value euh, des outils numériques sur les apprentissages en mathématiques et en lecture, compréhension sur support numérique n'est pas si facile à mesurer. Alors, euh, on peut le dire comme ça. On peut d'abord remarquer aussi que euh, pour une fois depuis très longtemps, la France se situe plutôt pas mal dans la moyenne des pays de l'OCDE euh, dans PISA. Et déjà, je crois que euh, ça mériterait d'être euh, souligné. Et puis ensuite, pour avoir épluché ça euh, en détail, notamment euh, au cours de la journée. Alors je, je vais vous la faire courte, mais je peux, je peux vous renvoyer, je me mettrai des notes de l'émission, dans les notes de l'émission, euh, quelques, quelques infographies à ce sujet-là. Euh, en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et, euh, et surtout, euh, euh, l'étude ne, 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 ne cherche peut-être pas à montrer euh, entièrement ou à mesurer entièrement l'effet du numérique. Euh, on est bien sur des performances en mathématiques et en lecture et absolument pas sur tous les autres aspects que peuvent engendrer euh, le numérique dans, dans les classes, euh, je parle de la motivation, de l'autonomie, de la responsabilisation euh, tout ça est absolument évincé euh, et donc bah, voilà, comme, comme, toutes les, comme toutes les enquêtes, comme toutes les évaluations c'est un prisme avec un angle et une optique, une approche en ce sens là bah, euh, l'enquête répond à la question posée, mais, euh, mais on s'aperçoit que ce n'était peut-être pas cette question-là qui, en tout cas, nous, euh, à nipedu nous intéressait. Voilà.
0: Les invités, vous avez peut-être envie de dire un mot là-dessus
1: Moi, j'ai marqué dans le chat, excellent commentaire de Nicolas. Je n'ai pas pris connaissance de l'étude de autrement que par les articles qui ont été produits, mais c'est vrai qu'en les lisant, je me demandais d'une part, je me disais d'une part que le l'intégration du numérique, il y a une part de responsabilité de notre part, de la part des écoles, euh, parce qu'on va accompagner, euh, parce qu'on n'est pas, c'est toujours l'idée hein, que les élèves, euh, les jeunes gens, que sont les élèves, euh, ne seront pas, disons, il n'y a pas que les profs qui s'occupent d'eux, quoi. Il y, mm. aussi, euh, il y a aussi un immense, une, des, une immense force d'industrie, euh, allez, pour parler un peu comme un un philosophe euh, emphatique parfois, mais euh, très, pertine, très profond, euh, Bernard Stiegler, il y a aussi euh, des, 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 des entreprises de captation de l'attention. Mmh.
3: Enfin,
1: je retire Et quelque euh, C'est hein, une,
3: ce que oui. une des informations clés de, de, de l'enquête PISA qui montre qu'en fait, les élèves les plus performants, ce sont ceux qui ont un usage restreint des, du numérique en classe. Oui. Comme oui. quoi, finalement, c'est bien cette idée que euh, ce n'est pas le numérique en soi qui est la clé, c'est bien l'usage qu'on en fait, un je usage ça raisonné ça. et réfléchi.
1: Voilà. Ça. Et, en, et en lisant comme toi, je me suis dit, évidemment, pas le numérique tout le temps. Non plus. Ben voilà, bien
3: sûr.
0: Mais j'ai euh, l'impression que personne n'a jamais dit ça, c'est vraiment une, une interprétation. Et C'est vrai qu'on pose souvent la question, là, on est des utilisateurs de tablettes, et l'une des premières questions qu'on pose toujours, c'est... Ouais, wow, tu utilises ça tout le temps, tous les jours, toute la journée. Bah non, quand on en a besoin, à certains moments. Il y a des jours où on l'utilise pas. J'ai l'impression qu'on dit qu'on qu'on est qu'il faut être un prof numérique. L'idée c'est qu'on utilise le numérique tout le temps et pour tout. Mais c'est pas du tout ça. Et on sait très bien nous-mêmes encore plus. D'ailleurs, je pense que ça marcherait pas comme ça. C'est pas possible.
1: Ouais. Mm. Et si je puis dire, je veux dire encore un truc là, on a un temps de parole. Bon ouais, Il y a un temps de y... parole, c'est moi qui, qui <rire> je bon, je peux y aller. <rire> non, mais je, je rajouterais aussi que, enfin, dans mon expérience personnelle, ça rejoint peut-être la vôtre, euh, le numérique et, et disons, euh, l'intensification de mes usages numériques euh, a, a correspondu aussi avec la redécouverte que j'ai faite de techniques de groupe pas du tout numériques. Et, et, et en retour, ça me fait faire des choses euh, que je trouve pédagogiquement intelligentes et qui ne sont pas numériques en classe. Mais c'est le numérique qui me sensibilise aussi à ça. Parce qu'il m'habitue à être à sortir, des, à sortir du rail, un peu à sortir de mes habitudes de prof mmh. euh, un peu trop centré sur ce que je
0: dis. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne façon de voir les choses aussi, là. Ça fait tilt aussi, ouais. Cette ouais. idée-là, que le numérique nous apporte des choses. En retour, en retour, oui. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, je, je continue avec l'actu parce que moi, je vais être Bien très clair. court. Euh, autour de, ben, de la rentrée. Des, on a des nouveaux enseignants un peu partout qui arrivent sur le terrain. Il y en a dans mon école. D'ailleurs, un petit coucou à, aux collègues. Et moi, j'avais envie juste de présenter rapidement deux bouquins pour les jeunes enseignants qui peuvent être sympas, que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai ressorti. Euh, un, de, un que sais-je, aux presses universitaires françaises. Les 100 mots de l'éducation, que je trouve sympa parce que je le ressors de temps en temps. Il a été mis à jour, là. Euh, ben voilà, pour... Euh, euh, sur certaines notions, euh, je sais pas, là j'ouvre au pif, orientation, euh, décentralisation, euh, des mots comme ça qui veulent tout dire et rien dire. Où on, et là, en quelques, en en une, une page, une demi-page, on fait un petit tour et on, on, on a une, petite, une idée déjà très générale, mais quand on commence, c'est intéressant. Enfin, quand on commence, même maintenant, parfois, il y a certains mots, on se dit, tiens, cette notion-là, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement euh, Donc, les 100 mots le... de l'éducation.
3: Et dans les 100 mots, il y a Nipédu pas encore mais si pas tu encore. veux tu peux... La demander prochaine édition, la... alors... un hein. mot. Ouais,
0: il faut qu'ils qu actualisent. Hein. Ouais. Et un petit deuxième qui est un peu plus pratique, anthologie des textes clés en pédagogie, ah, oui. des idées pour enseigner. Donc chez ESF, la collection dirigée par Mérieux. Et là aussi c'est très sympa, là je l'ai relu en... presque en entier ces vacances parce qu'il y avait plein de choses. Alors là c'est classé par thème sur apprentissage, erreur, euh, objectif pédagogique, mobilisation des élèves. Et il y a beaucoup de choses pour euh, quand on débute, mais pas que. Bon, j'ai je, je relu, vous je voyez, j'ai plein de petits onglets dedans, et euh, j'ai redécouvert des notions, et c'est toujours bien de se remettre un peu à la page aussi, mais je pensais à mes jeunes collègues là qui arrivent sur le terrain, pour commencer, c'est des petits ouvrages simples et clairs, bons à avoir dans sa bibliothèque, c'était ma petite actu, Fabien moi, ça me
2: fait rigoler parce que je vais faire une actu très perso. Vous avez pas l'image, mais il nous a montré les ouvrages à l'écran et il y avait ces petits post-it. Et comme je suis en train de lire un bouquin qui m'a prêté, j'ai les post-it dedans. Donc, c'est un peu de la réalité augmentée aussi, ce que je fais avec les, les bouquins qu'on s'échange. C'est comme si, si c'était cliquable et qu'on avait le commentaire dessus, ça serait encore mieux, Régis.
0: Alors, écoute, tu vas rire, mais je le place du coup. Tu vois, les onglets ils ont des couleurs. Et les couleurs ils ont, un, euh, ont un sens chez moi. J'ai un, un petit sommaire d'onglets. Les rouges, c'est des citations. Enfin, il y a des choses, tu vois. Donc, c'est presque cliquable pour moi. En tout cas, je sais que quand je recherche une citation, j'ai l'onglet de telle couleur. Euh, voilà, et je garde cette petite technique pour chaque bouquin.
2: Voilà. Moi, je vais être très rapide. Le côté hein, parce le psychopathe que psychopathe de Régis.
0: De Régis. Mmh non, c'est le côté que non, quand non. tu le relis euh, trois non, ans non, après, non. tu sais. c'est un truc de psychopathe.
3: <rire> Donc, ça, vous ne savez pas, mais en fait, il a un code couleur, mais il est obligé de faire des commandes personnalisées des post-it parce qu'il faut 24 couleurs de post-it.
0: Non mais je commande toujours les mêmes post du coup c'est vrai
2: Bon passons, Fabien ton actu Ouais alors ça va être très bref ce que Nico me signale qu'on a déjà bouffé pas mal de temps euh, deux articles qui m'ont particulièrement intéressé euh, cette semaine, donc le premier article il vient de Richard Wells iPad for School, vous savez que je l'aime beaucoup, euh, il donne des tuyaux pour intégrer euh, les tablettes en classe mais il a des réflexions autour de, de l'éducation aussi et il a écrit un... Un article qu'il a nommé « 5 raisons ». Vous savez, les, nos amis anglophones aiment bien commencer par « 5 reasons ». Alors là, en l'occurrence, c'est « Pourquoi votre, votre école ne bouge pas ?» Voilà. donc école dans le sens l'établissement dans lequel vous exercez ou moi je l'entendais aussi dans un sens plus institutionnel et plus global peut-être et euh, c'est assez intéressant parce qu'il part de, de cinq vidéos de, des excellents TEDx que vous connaissez tous j'imagine ces petites conférences de, de 12 minutes autour des questions d'éducation de, et de changement et euh, voilà il dresse euh, cinq pistes qui pourraient euh, peut-être expliquer l'inertie de, de certains établissements ou de certaines institutions euh, éducatives ou scolaires. Et c'est assez intéressant. La première, juste pour vous mettre en bouche, mais je vais m'arrêter là, il parle d'un établissement scolaire de second degré, et il dit c'est peut-être parce que euh, le cadre, donc le principal ou le proviseur, ne, ne se montre pas suffisamment ou n'est pas suffisamment dans une position d'apprenant, donc dans une modélisation, mais par ce qu'il peut donner à voir en tant qu'apprenant. Qu Lui aussi, il est apprenant, il apprend des choses, donc en se mettant dans cette position-là, il autorise un certain nombre de choses chez les praticiens qui l'entourent. Donc voilà un article savoureux. Autre article savoureux, peut-être un peu plus caustique, parce que je vais vous parler Michel Guillou, et qui dit Michel Guillou dit forcément ça gratte. Euh, Michel a écrit un article qui poursuit la discussion euh, que... Quelques-uns d'entre nous ont pu avoir sur Ludovia autour de la question de la formation des enseignants. Et encore une fois, après une première partie de l'article qui, voilà, qui est très caustique, très Michel Guillou, après il dégage quatre, quatre principes pour lui de ce que devrait être, quatre principes conducteurs pour une, une véritable formation aujourd'hui et je trouve que c'est euh, comme souvent chez, chez Michel bien vu très intelligent et ça ouvre complètement le débat moi j'avais envie de lancer un hashtag euh, mon formateur pour qu'on pense tous ensemble à notre formateur aujourd'hui ce serait qui donc voilà je, je pense à une phrase où Michel dit euh, est-ce qu'aujourd'hui un conseiller pédagogique est prêt à, à se, se transformer partiellement ou complètement en animateur de communauté par exemple voilà donc, je conseille, je conseille cet article de Michel. Vous retrouverez ces deux articles, celui de Richard et celui de Michel, dans
1: les notes de l'émission. Et on parlait, on parlait de Pisa tout à l'heure. Euh, Pisa souligne mais alors très, 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 très fortement l'enjeu de la formation. Hein. Oui. Mettre ça vraiment en avant. Oui, oui,
3: absolument.
0: Bon, c'est parti. On entre dans le vif du sujet avec la première partie de l'émission. Vous avez dit réalité augmentée.
3: Le dossier de Nipédu.
0: Alors, on va faire un peu plus connaissance avec nos invités, euh, ben, qu'on va laisser se présenter un peu plus euh, avant que dans l'introduction de tout à l'heure. On va commencer ce coup-ci par, euh, par Jean-Philippe, peut-être. Jean-Philippe, qui es-tu pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté euh, ben, un IP du dans lequel tu étais ou qui ne te suivraient pas sur Twitter
4: Alors, euh, ben, Jean-Philippe Moulin, je suis enseignant en élémentaire, en CM2. Euh, je suis un petit peu formateur aussi, ben, plus enseignant que formateur. Hein. Donc, je travaille pour le Canopé, pour l'ISFEC, quoi, pour la formation initiale et la formation continue. Voilà. Et puis euh, sur retweet quoi, j'utilise pas mal Twitter en classe, Carto aussi, voilà, avec euh, l'alias euh, Gipsou. Euh, puis voilà, quoi, un petit peu de réalité augmentée, un petit peu de Google
0: Apps for Education, hein. un petit peu de tweeté. Voilà. Un petit peu de tout. Euh, ouais. Donc aujourd'hui, pour la réalité augmentée, alors j'en profite juste pour caser que tu étais donc euh, à réécouter l'épisode spécial Google Gaff, dont tu es un, un utilisateur en classe. Voilà, là, là de, de plus en plus. Et de plus en plus. Ouais. François Jourde,
1: rebonjour. Bonjour.
0: Mais qui es-tu donc
1: <rire> Je suis, suis quelqu'un qui vous parle depuis Bruxelles, parce que j'ai la chance d'y habiter depuis euh, une douzaine d'années. Euh, j'ai travaillé à Lille longtemps et maintenant je suis en poste dans une école internationale, une école européenne où j'enseigne la philosophie, euh, en français, et puis euh, j'ai reçu aujourd'hui ma lettre, j'ai euh, passé un échelon à l'ancienneté, les gars. Félicitations. <rires> Bravo. Donc hashtag carrière <rires> fulgurante <rires> c'est quand même une journée, non seulement je passe à Nipédu, mais en plus j'ai euh, voilà, promu à l'ancienneté, donc ça fait vraiment du bien. quoi. Euh, donc voilà, je suis récompensé pour tous mes efforts. Donc, Alors, mes efforts c'est quoi Mais c'est que bah, j'essaye de, de faire mon boulot pour de philo, et, euh, et je le fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. D'autant plus que euh, j'arrive à augmenter de euh, façon très joueuse et, et très motivante et très artisanale, comme les choses intéressantes que nous avons là, euh, la pédagogie par le numérique, qui, euh, qui effectivement me donne plein d'idées. Alors je, je suis un peu agnostique sur les outils, mais c'est vrai que pour rejoindre euh, rejoindre Jean-Philippe, à l'instant, le, les, les applications Google sont assez centrales dans mon, dans mon travail, mais, euh, voilà, mais, mais pas seulement. J'essaie de faire feu de tout bois.
0: Mmh, on aime bien cette expression dans IP du faire feu de tout bois. Alors, en préparant cette émission, justement, François, puisque tu as la parole... Tu nous as envoyé un lien vers une carte mentale que tu as faite autour de la réalité augmentée et j'avoue qu'il y a certains termes que j'ai découvert. Moi, je connaissais réalité virtuelle, réalité augmentée, mais j'ai découvert aussi virtualité augmentée, réalité mixte. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur ces, ce qui se cache derrière ces technologies et ces terminologies, sachant que là, aujourd'hui, on est sur réalité augmentée, mais c'est bien peut-être pour commencer l'émission de faire un point là-dessus
3: mmh.
1: Ok, alors c'est assez. Euh, donc, on essaye, on, on peut essayer de, 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 de catégoriser un peu les choses. Euh, alors, il y a euh, des chercheurs euh, anglo-saxons qui ont proposé. Euh, de tracer une ligne qu'ils appellent le, le, continu, le continuum de la, du virtuel ou de la virtualité. Et en gros, euh, on va, si on part de la gauche, on est dans la réalité, euh, 100% réalité. Si on est tout à fait à l'autre bout de l'échelle, à droite, on sera dans la, dans la virtualité euh, totale. La virtualité étant ici euh, des simulacres euh, numériques, mon produit, des simulacres. Et alors, euh, entre ces deux pôles de notre échelle, à gauche et à droite, la réalité et la virtualité, euh, bon, il y, y a des étapes, alors on peut, on peut distinguer euh, simplement, bon, la réalité c'est euh, la, la, la présence de la chose directement, la virtualité c'est quand c'est que des simulacres. et puis entre les deux il y a une zone qu'on peut appeler, qu'il propose d'appeler, mais c'est assez intelligent comme catégorie, la, la, réalité mixte. Euh, la réalité mixte, dans laquelle il y aurait plutôt vers la gauche, plutôt vers la réalité, euh, ce qu'on appelle la réalité augmentée, donc ça serait ici euh, donc euh, une captation du réel par un écran euh, grâce auquel on pourra incruster, superposer euh, du contenu numérique interactif. Ça c'est pour la réalité augmentée. Et puis il y a ce qu'il propose d'appeler euh, la virtualité augmentée. Là c'est simplement, enfin simplement, <rire> simplement euh, c est, c est, ça, ça, ça sera des éléments ou des environnements euh, numériques et donc synthétiques, euh, des simulacres virtuels, mais dans lesquels on peut intégrer... Euh, des éléments réellement captés dans la réalité, donc des images de personnes réelles. Euh, bah, par exemple, en gros, euh, si je ne me trompe pas, euh, les scènes de Star Wars dans lesquelles des acteurs réels sont incrustés dans des environnements qui n'existent pas réellement, virtuels, euh, digitalement produits, ça, ça serait de, le, de la virtualité augmentée par les acteurs. Voilà. Euh, donc ça, ça c'est donc, on a les catégories de, voilà, la, la réalité mixte serait les deux. Alors après, on peut encore, euh, on peut encore essayer de de raffiner un petit peu. Ce qui est intéressant, en préparant l'émission, enfin en relisant ma propre carte, je me suis rendu compte qu'il y en a un qui est difficile à placer, c'est la réalité mixte. Et là-dedans, on place euh, la, la technologie euh, HoloLens de Microsoft. Euh, là, elle est un peu dure à placer. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisée, évidemment, mais... Euh, euh, dans celle-ci effectivement c'est un mélange de captation du réel avec incrustation du virtuel mais en même temps il y a des effets d'interaction de, tellement fortes où, euh, et, de, et, de, et de mise en perspective voilà donc celui-là il y a un peu, un, un peu du mal à le placer je, je l'ai mis euh, entre tous mais voilà donc en gros c'est ça et puis alors il y, a le, il y a les QR codes aussi je, pas, je pense qu'on en parlera un petit peu peut-être mm -hmm. pas trop comment les appeler j'avais marqué dans ma carte réalité enrichie mais ça va pas tellement bien c'est une façon d'hyperlier le réel par des éléments graphiques qui sont des url en fait des déclencheurs d'url mais ça c'est un peu dur à, à catégoriser mais enfin cette idée de continuum est pas mal ça donne une idée voilà on va de la de virtuelle en passant par l'arrêté augmenté puis ensuite euh,
0: la virtualité augmente c'est clair bah ouais c'est ouais, clair je vois, je, vois, je vois nico qui fait un peu la grimace vrai non
3: mais non, non. non la grimace n'a rien à voir j'ai des tas de trucs qui sont lancés sur l'ordi ah
0: d'accord voilà. non mais Peut-être du coup euh, enchaîné par euh, ben, des exemples concrets du, de réalité augmentée. Voilà, dans la, la classe. La, la réalité vraie, la réalité augmentée, c'est quoi Voilà, Jean-Philippe, peut-être. Moi, oui, oui. Euh, bon, en fait, j'ai découvert la, la réalité augmentée
4: grâce à Tisman. Je, sais pas, je pense que tout mm -hmm. les... le monde. Le fameux en fait, Tisman. Je m'ai fait découvrir une, une application qui s'appelle puis ben, voilà, Je me suis co connecté à l'application, et puis c'est là où j'ai découvert euh, le monde magique de la réalité augmentée. Euh, je connaissais un peu les QR codes, mais bon, je ne m'étais pas vraiment assez dans le truc. Et en fait, au Rasma, euh, j euh, vous savez, j'ai des, des stranges chez moi, et euh, au Rasma, la base, c'est euh, d'augmenter justement les bandes dessinées. Donc, euh, j'ai testé sur un de mes stranges. Effectivement, il est apparu au-dessus de, au de Hulk, le Hulk en 3D. C'était assez impressionnant. Euh, mon fils aussi a des... À une, vous savez, une petite console qui permet d'augmenter aussi les personnages. Donc on les voit apparaître au-dessus. Donc euh, voilà, Donc, la, la pub, hein, j'ai vu ça aussi sur la pub, les, les bouteilles de Coca, on augmente, en fait, on voit, on scanne la bouteille de Coca avec sa tablette et là on aperçoit une pub pour Coca-Cola. Donc je suis, En fait, je me suis dit, c'est un super super outil pour détourner. Je me rappelle une discussion justement avec, avec Tisman qui disait au début, oui, mais bon, quel est l'intérêt logique de cette. De, de cet outil-là, et euh, la discussion est portée justement sur l'enfant, le, finalement, le créateur de cette, euh, de cette réalité augmentée, dans un, un, un principe plutôt de communication. Comment communiquer euh, ces auras, comme, comme, enfin, voilà les, les principes Et puis, j'ai vu aussi d'autres, euh, en allant, en baladant dans des musées, on voit aussi la, la mmh. réalité augmentée dans, dans les musées, où on va scanner euh, soit une œuvre d'art, soit... Euh, avec sa tablette ou son téléphone et euh, vont apparaître des, des commentaires en fait, sur, sur l'œuvre d'art. Euh, j'ai vu aussi des, des, des reportages sur euh, l'augmentation de d'objets techniques. On va avoir une couche, euh, en fait, une couche explicative où on va nous expliquer finalement comment fonctionne la voiture, euh, comment fonctionnent certains objets techniques. Et, euh, et donc en classe, bah, j'ai essayé de détourner, euh, moi de mon côté, de détourner l'objet pour. Euh, le premier truc que j'ai fait, parce que j'avais trouvé ça assez intéressant, c'était de faire des, 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 des fiches d'art, alors pas d'art visuel, d'histoire de, des arts. Et donc j'ai fait faire des exposés à mes élèves, des explications, des commentaires sur une œuvre d'art. Et euh, ensuite, j'ai fait un tableau d'exposition, un tableau d'art dans le couloir avec les différentes œuvres et euh, les élèves passaient euh, des autres classes, parce que c'était l'intérêt justement, c'était de faire une exposition ouverte aux autres élèves de l'école, euh, passaient avec euh, les tablettes, et lisaient euh, en fait, euh, regarder les films en scannant l'œuvre d'art, et, et regarder les exposés des autres, des autres élèves. Et puis, euh, un petit peu plus loin aussi là cette année, qu'est-ce que j'ai fait Une chasse au trésor augmentée. Donc euh, le, le principe c'est, vous avez des, des objets de la réalité, euh, les enfants construisent, les élèves construisent une, une chasse au trésor. Alors là, c'était sur euh, la thématique des sciences, c'est-à-dire qu'on arrive sur un lieu, donc géolocalisé, on arrive sur un lieu, euh, on scanne euh, avec la tablette euh, le, son environnement et quand on voit, on observe une image, par exemple, de, on intercepte une image de cœur, et on a une question sur le cœur, il faut y répondre sur un... Euh, voilà, en fait, et c'est les élèves, les élèves, on les voit parler en train d'expliquer, de donner des conseils, des explications... Euh, où se trouve la prochaine étape euh, et euh, comment euh, comment est fait comment est constitué le cœur enfin voilà que ça, cette cette euh, cette logique là en fait qui m'intéresse, c'est vraiment une logique de, de communication euh, je l'ai fait euh, aussi lors d'une une formation en anglais alors on m'a demandé d'expliquer de, un petit peu la réalité augmentée mmh. à des profs d'anglais je me suis dit ben, ça peut être intéressant justement parce qu'en anglais il faut pas trop écrire finalement
3: mmh.
4: on fait tout en, en élémentaire donc, c'était d'augmenter des, des, des fruits, des, fin, voilà, par exemple Apple, et puis vous avez des enfants qui commencent à, à parler sur, euh, à parler sur les, les objets qui sont leur, dans leur environnement. Euh, puis, j un autre exemple, j'ai même fait des cartes de vœux en réalité augmentées pour les parents. J'ai fait télécharger euh, l'application au RASMA, euh, RASMA aux parents, ils ont reçu le, sur la carte de vœux, et, et... Là, les enfants ont... Réaliser un dessin, et puis lorsqu'ils scannaient en fait le dessin de l'enfant, bah ils avaient les vœux de l'enfant pour toute la famille. Et mmh. puis j'ai euh, vu là récemment, il y a François, euh, François Jourdain, co-réfléchir sur Twitter, qui a, euh, qui a lui organisé carrément une visite d'un jardin. -dire que, il a demandé à la mairie s'il pouvait justement augmenter le jardin, et les, les élèves ont construit, ont réalisé
3: complètement le,
4: la, la visite du jardin de façon virtuelle. Voilà, c'est
3: les... quand même beaucoup un outil, enfin je, 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 je t'écoute, hein, avec. Ouais. Euh, c'est un outil qui est très orienté finalement vers quelque chose dont on a besoin, euh, c'est vers l'oral pour beaucoup. Ouais. Beaucoup alors euh, chez voilà, les élèves. C'est autant d'occasions de travailler l'oral avec l'expression
4: enfin, chez les élèves. J'ai validé par exemple d'augmenter son affichage de classe. Euh, J'ai proposé à mes collègues de maternelle,
3: ah, vu ça, euh, pour, oui. euh,
4: en fait, de, de, de faire euh, commenter euh, les productions des, des maternelles sur euh, sur Orasma. Mm
3: -hmm.
4: bah, donc, j'imagine aussi, il y a plein de possibilités. Je vois le, le principe, par exemple, d'un livre, de la première de couverture, ça dans une bibliothèque. Chaque semaine, un élève qui présente euh, qui, qui présente un livre. Euh, fiche de lecture, et puis euh, les enfants scannent, le, scannent la couverture, la, la première de couverture, et ils ont une petite explication sur le bouquin, et, et ça mmh. peut leur donner envie. Enfin, C'est vrai qu'il y a l'oral, mais on peut, aussi, on peut aussi mettre de l'écrit. En fait, par exemple, avec Horacement, on peut euh, proposer des liens cliquables vers des cartes, des cartes heuristiques, des cartes mentales, des, euh, des textes, mentales des des ça ne se fait pas uniquement à l'oral, ça qu'on peut, je pense, euh, peut-être pour le cycle, cycle 4, aller encore au cycle 3, aller beaucoup plus loin que... Euh, de cette dimension purement orale.
2: Alors c'est une belle transition puisque là on a passé un petit peu au crible des usages de la maternelle jusqu'au jusqu cycle 4 toi François qui est au lycée et qui plus est enseignant en philosophie, on imaginerait que tu puisses être la dernière personne au monde, le dernier professionnel enseignant à intégrer la réalité augmentée dans tes pratiques et il se trouve que bien au contraire tu es parmi les pionniers les premiers en tout cas de ce que j'en sais moi est-ce que tu pourrais avec la modestie qui te caractérise nous parler de quelques usages de, de cette réalité augmentée en philo, c'est quand même un truc de ouf ça.
1: Écoute, euh, alors, bah, euh, je... comment dire... Euh, c'est pas mal entendu en fait. <rire> enfin, j'ai pas mal... alors ça fait deux ans donc j'ai découvert, euh, comme Jean-Philippe, euh, l'application la, rasma surtout en fait. Hein, parce que ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, la chose traîne et puis enfin euh, est là un petit peu euh, incoative et puis euh, un un opérateur propose une application un outil euh, qui a une dimension grand public et pour nous les profs euh, gratuite et sans publicité. Donc on s'en parle de ça parce enfin, que je pense que c'est serait déclencheur aussi en hein. Rasma est venu et alors on peut pu s'embarquer dans des dans des pratiques parce que l'outil voilà, on avait l'outil de quoi produire de façon efficace. Euh, alors moi ce que j'ai fait en fait c'est venu du fait, enfin c une... ça, ça vient un peu de loin, alors je, vais... je vous fais le pitch un peu court. C'est que je de... depuis longtemps je fais produire à mes élèves toutes sortes de, de ressources autour du cours. Euh, la logique à chaque fois étant euh, d'une part qu'on comprend bien que ce qu'on transforme, c'est souvent aussi en transformant qu'on comprend, On leur demande de s'approprier le cours de façon créative et et l'inventive est différente, avec des modalités de communication différentes. Euh, et puis, euh, avec aussi le présupposé qu'on n'est pas là pour. Et puis, euh, donc, ils me produisent des choses, ce pas toujours numérique, parfois c'est papier, c'est une carte d'idée en papier, mais bon, je peux la scanner, je peux la garder. Et donc, je m'étais retrouvé avec quand même pas mal de documentation, de ressources produites par les élèves. Alors, j'avais fait une première expérimentation qui a complètement euh, foiré, euh, mais je sais pourquoi. Ma fille est à côté, Asomar, parce que euh, j'avais décidé, alors comme nous produisions des ressources de philo euh, qui étaient tout à fait rapportables à beaucoup de manuels de livres de la bibliothèque de philosophie, euh, qui sur Voltaire, qui sur Rousseau, qui sur Marx, alors je me suis dit, embarquons, hyperlions les livres de la bibliothèque aux ressources de philosophie. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on avait, avec l'aide de ma bibliothécaire, de la bibliothécaire, on avait... Euh, coller dans les livres, euh, dans les livres euh, des QR codes en fait voilà. Des QR codes qui étaient hyper liés avec euh, le site sur lequel je publie, c'est un blog, hein, je publie les ressources de la classe, en fait vers le hashtag hein, euh, en question. Etc. avec l'idée que s'il y avait des nouvelles ressources qui venaient, on pourrait les rajouter. Bon, alors ça va marcher. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Wi-Fi. Il n'y avait pas de Wi-Fi dans la, dans la bibliothèque et la structure métallique du bâtiment en fait qu'à 3G ne passait pas. Donc j'étais bien gentil avec mes QR codes. Euh, ça m'a voilà, un peu occupé, mais ça ne servait à rien bon. Et à ce moment-là, au plus profond de mon désespoir, quand le monde commençait à s'effondrer autour de moi, j'ai suis... vu arriver au rasma Et comme j'avais un besoin, questionnement pédagogique, ça m'a tout de suite apparu comme la solution. La solution, parce qu'à ce moment-là, euh, on pouvait euh, euh, faire les choses beaucoup plus flexibles. C'est-à-dire qu'avec le problème des QR codes, c'est que tu dois intervenir dans la ressource de la réalité, tu dois aller placer ton QR code dans la réalité. Comme mmh. le... Jean-Philippe, à l'instant, avec Orasma, mais tu, ne, tu peux choisir quelque chose qui est déjà là dans la réalité et c'est ça qui va être le déclencheur et qui va activer les ressources. Et Donc euh, c'est donc beaucoup plus flexible et ça, et, un, et ça ouvre des possibilités de créativité euh, vraiment euh, très supérieures d'autant plus que des QR codes si tu n'es pas content de ta ressource qui est hyper liée pour la changer, c'est tout un bazar parce que faire que le lien du QR code pointe ailleurs, c'est assez compliqué. Donc le QR code c'est une technologie qui est robuste Très robuste, très fiable, mais pas très flexible. Et l'arrêt réalité a été augmenté, notamment avec l'application Rasma qui est arrivée. C'est pas la seule, mais en fait, elle est très performante. Ça te permet d'hyperlier n'importe quel élément du réel à des ressources numériques sans le modifier lui-même. Donc par exemple, comme disait Jean Philippe, la couverture d'un livre qui est préexistante, tu ne fais que mmh. seulement la, 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 la définir comme un déclencheur, et puis si euh, dans un mois, une semaine, le lendemain, euh, tu n'es pas content de ce qui est déclenché, tu peux, en amont, euh, dans le sur serveur, modifier ce qui va se passer, les interactions. Et donc, tu peux, la même, la même ressource déclenchante, euh, et ben, tu peux l'augmenter, la suraugmenter et, et différemment. Sachant que dans Rasma, tu as même la possibilité de faire des chaînes. C'est-à-dire qu'une même ressource, selon les chaînes à laquelle tu es abonné, va bah, déclencher des choses différentes. Donc, tu, peux, tu pourrais imaginer de différencier, et que le même livre de la bibliothèque, pour Jean-Philippe, va déclencher des ressources de niveau primaire, mais pour le secondaire, déclenchera d'autres ressources. Donc voilà, c'est un outil qui a une flexibilité. La
3: personnalisation des parcours. Voilà,
1: c'est supérieur. Voilà. On parlera des limites tout à l'heure, hein, j'imagine, hein, mais pour, les, pour la positivité... Mmh. Euh, c'est ça. Alors donc moi, ce que j'ai fait pour finir juste, comme on avait produit plein de ressources virtuelles, plein de ressources numériques avec la classe, et qu'on a un manuel qui est très bien, mais qui est euh, complètement papier et qui n'a pas de version numérique, c'est euh, le, le, bah, un manuel, le, le bled Hachette. Alors, j'ai invité mes élèves à produire des ressources vraiment en lien avec le manuel, et je me suis amusé à augmenter le manuel papier, une surcouche numérique, euh, qui fait que quand les élèves euh, scannent, euh, euh, filment en fait, regardent le manuel, la page manuelle à travers l'écran de leur euh, appareil mobile, euh, smartphone euh, ou euh, tablette, et bien ça fait surgir des ressources euh, produites euh, par moi seul parfois, mais généralement par eux. Et donc ça va être une augmentation, la petite vidéo qui va euh, explicative, qui va jouer sur le contenu, le quiz, euh, les hyperliens vers euh, des ressources mmh en ligne, etc. Et j'avais produit pour, pour l'occasion quelques pictogrammes euh, thématiques qui indiquaient sur la page, parce que sur Erasma on peut créer de l'interaction, ça veut dire que tu peux afficher une ressource pas, par exemple, excuse-moi, tu peux afficher un pictogramme sur la page, par exemple le pictogramme audio, ou le pictogramme lien, ou le pictogramme quiz ou vidéo, et quand l'élève touche le pictogramme, le tapote sur son écran, alors ça va déclencher ta ressource. Donc tu peux même scénariser en fait euh, l'augmentation avec des interactions dans les éléments qui
0: augmentent. Ça, ça je l'ai découvert euh, sur ton site, François. Et ça, je connaissais pas. Hein, l'année dernière, là, quand où il y a, c'était l'année dernière que tu avais publié ça. C'est ça, un... c'est hallucinant à voir parce qu'on se pense que la réalité augmentée, c'est juste, je passe, par exemple, ma tablette au-dessus d'une ressource et il va tout de suite mettre en route une vidéo, une photo ou un lien. Mais moi, j'ai découvert ça chez, chez toi, la première fois que je voyais ça, cette possibilité de, oui, il peut afficher quelque chose directement, mais il peut aussi afficher quatre boutons que l'élève va choisir d'actionner. De, de, qui vers une vidéo, qui vers un autre lien. Donc ça, c'est d'une richesse incroyable, je trouve. Ouais,
1: d'autant plus que l'application permet de positionner très finement les boutons. L'application en ligne, hein, pas tellement sur la tablette, mais en ligne. Donc tu peux vraiment aller très très finement dans le positionnement des, des boutons ou des ressources. Ouais.
2: Voilà, à savoir que il y a deux choses hein, un petit point technique il euh, y a effectivement le, le alors peut-être que ça a changé c'est pour ça que je parle sous couvert de nos deux experts de ce soir il y a vraiment la solution applicative Orasma sur appareil mobile et puis il y a cette euh, cette solution en ligne Orasma Studio qui autorise justement euh, cette utilisation avec l'implémentation des pictogrammes dont tu parlais euh, François
4: permet d'aller beaucoup plus loin. Je sais qu'en CM2, euh, en milieu d'année, j'ai réussi à faire produire les auras par mes élèves et à les augmenter et à cliquer euh, par exemple, vers leur carte mentale sur la Première Guerre mondiale, leurs leur différentes productions. Donc, ils présentaient sous forme de film. Donc, on passait effectivement sur une image, de, une image de, des tranchées et euh, dans un... Un second temps, en fait, on allait vers les productions des différents groupes autour de, autour de la première guerre mondiale. J'ai fait aussi en science et c'est vrai que ça marche. Et j'en profite pour dire qu'on retrouve euh, quelque part
2: dans euh, les ressources de la classe de Jean-Philippe, une élève qui nous explique comment utiliser euh, Horasma via l'implémentation d'une capsule audio Audacity ou d'un... Je ne sais plus exactement. Mais elle est, elle est plutôt pas mal parce que ça montre qu'une enfant de, de 9-10 ans est capable de prendre en main la solution, même si... mais euh, Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Je crois qu'on n'y revient, revient pas. Elle est pas Horasma n'est pas
4: forcément une Solution très instinctive. il ah faut, faut, faut s'y coller au départ, hein, quand même. Enfin, en tout cas, de, pour ma part, c'est assez, assez lourd parce qu'en fait, ça demande quand même un gros travail en, en, en amont. Quoi. Si, si on veut que les enfants soient producteurs de contenu, faut dans un premier temps leur faire produire des contenus numériques. Parce on n'a pas forcément le, le choix, donc il faut soit des captures vidéo, soit des cartes, soit des, en fait des éléments pour pouvoir mettre dans la. Et c'est là le plus complexe. Donc c'est par exemple, là pour l'instant, on n'a pas encore fait, euh, on n'a pas encore réellement travaillé les orales. On est en train de travailler les capsules pour pouvoir, dans un second temps, euh, euh, réaliser les réaliser les, les La réalité augmentée.
0: Oui, François. Oui, j'ai juste
1: ajouter que ce que fait Jean-Philippe, c'est vraiment là où il faut aller. Moi, je suis pas allé jusque-là, je dois avouer, j'ai fait produire des ressources par mes élèves, mais j'ai pas pris la peine de les faire vraiment construire l'augmentation. C'est moi qui suis allé placer dans le manuel les éléments. Jean-Philippe, il est dans le step au-dessus, dans l'étape au-dessus, qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'il va faire produire de la réalité augmentée vraiment par les élèves, ce qui suppose une réflexion de leur part, accompagnée de c'est quoi augmenter, la pertinence, les connotations, le, le discours, la narration, etc. Donc ça, je n'ai pas encore fait. Orasma propose ces possibilités-là avec des comptes pour les élèves. Et là, je crois que c'est vraiment l'intérêt euh, où ça devient centré sur l'élève parce que c'est vrai que, bien souvent, ce qu'on voit sur Internet, on voit beaucoup de choses avec Orasma et des choses qui sont très chouettes, mais c'est quand même souvent que des ressources faites par le prof en plus euh, et l'élève, euh, disons, la motivation, ok, il va visualiser quelque chose et avoir une vidéo qui joue, mais il n'a il a pas été super acteur là-dedans. Et donc, je pense que jean philippe va vraiment dans la direction où il faut aller, euh, où on met les élèves en production vraiment. Là. Ouais.
0: Ouais. Je vous propose qu'on poursuive euh, euh, ces très intéressants échanges juste après la récré, si ça vous va. Ça va Allez, on part en récré. Et la récré. Alors, chers invités, avez-vous une récréation à partager avec vos camarades Élève Jean-Philippe Oui, bah oui, euh, oui j'ai
4: en fait, euh, découvert un, un Fab Lab juste à côté de mon école. Euh, C'est à quoi C'est à 500 mètres de, de l'école où je suis. Donc Il a été ouvert il y a, euh, il y a un an. Et euh, J'y suis allé euh, pour une simple visite et je suis sorti avec des étoiles plein les yeux du Fab Lab. Alors, en fait, il, Imaginez des, des imprimantes 3, d des, des Raspberry Pi, alors là, voilà, des petits ordinateurs, des découpeuses laser à commande numérique, des ingénieurs, des profs, des électriciens, des enfants. Et un slogan écrit en gros sur le mur, collaboratif. Donc imaginez, euh, imagine, enfin je suis sorti et là, là c'est parti cette année, je me suis mis en contact avec eux et, et c'est parti pour les nouveaux projets. Beaucoup de projets.
3: <rire> voilà.
4: Le Fab Lab. Fab Lab de Beauvais. <rire>
0: élève François. Alors moi, écoutez, j'ai ma fille qui
1: est dans mon bureau avec moi en direct, elle vient de voir ma, elle vient de voir ma bibliothèque, elle me dit, la philosophie, c'est
3: grand.
1: <rire> alors écoutez, moi, alors, ils sont en train de fonder un Fab dans l'école où je travaille, ils l'ont crowdsourcé et tout, il y a plein d'années qui sont dedans, c'est effectivement hyper enthousiasmant, j'espère trouver le temps d'aller suivre leurs activités. Moi, ma, ma récréation, c'est euh, Marise Brumont, euh, C'est une euh, formatrice, non, une prof qui, est, qui a juste été à la retraite, maintenant formatrice. Et alors elle a fait un bouquin euh, au CRN, euh, ça s'appelle « Diversifier et renouveler les leçons de lecture en cycle 3 ». Enfin, euh, pour de philo en première en terminale, qu'est-ce que je vais lire des bouquins sur le cycle 3 Et bien figurez-vous que, <rire> euh, <rire> je suis très content d'ailleurs, dans mon école, il y a des classes primaires où je travaille. À la salle des profs, il y a des profs du secondaire et il y a des profs de primaire. Et les profs mmh. de primaire, on une euh, nous, là, ont plein d'idées, mais alors, géniales, et qu'on a bien tort euh, d'oublier, ou d'avoir ou de faire mine d'oublier dans le secondaire, des idées de travaux de groupe, etc. Donc, c'est pas, euh, Marise Brumont, on la propose des activités de lecture toujours en groupe, super intelligentes, qui ne sont pas numériques du tout. Mais mmh. c'est pas compte numérique, mais c'est n'est pas le moment. Alors moi, je m'en empare avec bonheur euh, et, euh, et j'essaye euh, d'y ajouter euh, après des, des versions, des déclinaisons numériques. Mais euh, ma récré, c'est que j'essaye je, de ne pas oublier que la récréation, ça veut dire quand on est dans des interactions très fortes de groupe, mais c'est aussi en classe. Et je me dis, voilà, si on est en classe, si on prend toute la peine de prendre le train, le métro, le vélo, pour moi en ce moment, si du vélo le matin, et ben pour aller en classe, c'est être tous ensemble, c'est quand même y faire des choses qu'on ne peut pas faire si on n'est pas ensemble. Alors euh, voilà, donc des activités de groupe, de collaboration, euh, on circule dans la classe et tout, donc je me régale avec ce, ces activités de cycle 3.
0: Et ils sont sérieux nos invités, une récréation que pour leurs élèves en fait, c'est beau ça ouais. <rire> récréation studieuse Très studieuse. Et ben, c'est reparti pour la deuxième partie de l'émission alors. Ouais.
3: Le dossier NIPEDU 2
0: Encore plus studieuse cette deuxième partie qu'on a intitulée Réalité et augmentation des apprentissages avec une question. Mais j'aimerais qu'on revienne juste sur le discours d'avant où il est question de dire un peu que la réalité augmentée c'est un joli prétexte entre guillemets pour faire produire des ressources par les élèves. C'est ça, l'idée derrière cette technologie, aussi Oui, je, je, veux
4: bien, je veux bien répondre. En fait, l'idée aussi, c'est de la communication. Alors, ça reste une, la, la réalité augmentée reste une, commun, une communication, on va dire, euh, euh, limitée, puisqu'elle est limitée aux objets qui, qui nous entourent. Ou, euh, une œuvre d'art, là, c'est beaucoup plus large, on peut aussi la retrouver dans un musée. Mais voilà, c'est vraiment d'abord l'outil de communication au service d'un projet. Et donc, mettre les enfants, après, en effectivement... en en création de, création de contenu et de, euh, je dirais enfin, même, de modification de, de, de hacking du contenu. Enfin, je, de, on va, on va re, retravailler, euh, le, je sais pas, là, je suis en train sur, sur la, la géométrie, on va retravailler la géométrie en le filmant, en en, en faisant une carte mentale, essayer de en fait de faire appel un peu à cette souplesse cognitive, hein, essayer de, de faire transformer finalement la, les ressources et euh, donner d'autres points de vue, d'autres regards sur, euh, sur le savoir et donc, finalement, de, 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 les, de, de faire agir les compétences hein, en, en action, hein. voilà, un petit peu vers ce, cet objectif-là.
0: François, un mot là-dessus Oui, je suis tout à fait d'accord avec
1: Jean-Philippe, Jean là, pas, c est, c est, je consonne. Euh, on va, comme on augmente la réalité avec des choses, ici, dans le cas de la philosophie, c'est abstrait, mais ce que Jean-Philippe aussi, si c'est des mathématiques, c'est abstrait aussi, on va travailler sur les analogies aussi. Hein et euh, euh, on va travailler sur euh, sur les potentialités du réel qui peuvent nous rappeler qui peuvent qui peuvent qu'on faire penser à donc les illustrations euh, et les liens et l'intelligence c'est créer des liens donc euh, je trouve que c'est un outil qui se prête beaucoup à cette euh, à cette, euh, à cette intelligence là euh, de mettre en en situation, euh, le contenu et de jouer avec euh, complètement. Et je, et, je veux, et je veux vraiment insister sur le fait que bah, je, le, je le vois bien parce que dans mon propre expérience et, et quand j'en parle, quand nous en parlons là, peut-être les gens qui nous écoutent en ce moment, mais quand nous en parlons auprès de nos collègues, euh, ces techniques de rétroformatique sont quand même assez faciles à mettre en œuvre. Euh, les gens assez vite, euh, les, les, les collègues enseignants qui nous écoutent, on sent qu'ils sont qui pétillent parce qu'ils voient tout de suite euh, comment ils vont pouvoir s'en emparer. On, on a affaire là une technologie qui est hyper flexible et qui nous nous impose pas vraiment euh, un mode opératoire. Et donc euh, on peut vraiment inventer, on est vraiment c'est ça hein, on la on a, on dit souvent les profs on est notre valeur ajoutée c'est qu'on scénarise on scénarise le contenu et on invente artisanalement nos dispositifs et donc je trouve c'est un outil assez fabuleux pour faire ça. Sans, sans, sans euh, compter que par ailleurs c'est une technologie qui va être euh, centrale dans la dans la, dans la vie quotidienne euh, qui arrive juste là enfin qui est en train d'arriver euh, mais vraiment centrale euh, et, et, et que et que et qu il y a aussi évidemment une dimension de, 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 de mettre les élèves en en situation de produire c'est alors pour reprendre encore un peu de vocabulaire de philosophie c'est les, déprolétari les déprolétarisés c'est quoi c'est leur redonner des, des savoir-faire et pas qu'ils soient juste des consommateurs, évidemment.
4: Mm -hmm. Oui, une, une, une ouais, réinterprétation, on réinterroge, en fait, euh, le savoir. Euh, et euh, le vecteur, c'est euh, la réalité augmentée. Ça pourrait être d'autres outils, hein, on peut le faire par oui euh, La capture vidéo fonctionne très bien. Le, mais là, je trouve que c'est un, bon, un bon un bon vecteur, justement. Alors, le le côté aussi un peu métacognitif du, du processus, du process, c'est-à-dire que les enfants, euh, en, en réinterprétant ces savoirs, finalement, euh, se regardent en train, de, en train de faire par la suite. Et ça, je trouve que c'est très riche parce que ça leur permet de... Par exemple, quand ils créent une capsule vidéo, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de, cette, euh, de, de, garçon de, de cette, ce garçon... En fait, ils, ils sont très obstinés. Ils vont, ils vont jusqu'au bout parce qu'ils se... Et, et souvent, on arrive à un produit, fi, un produit fini, euh, quasiment parfait. C'est très rare d'avoir quelque chose qui soit euh, fait à la va-vite. Et c'est, je pense qu'il y a justement ce process métacognitif qui fait que les enfants... Euh, les enfants euh, s'auto-arrangent euh, ah, finalement, euh, je ne sais pas si vous êtes… Euh...
1: Oui, avec, avec aussi cette dimension très forte, que je pense qui est en, en filigrane, là, en, en creux dans ce que dit Jean-Philippe à l'instant, qui est euh, la, que qu'on on fait produire à des élèves des ressources qui ont vocation à être publiées. Que dès que c'est publié, alors ça prend une autre dimension, quoi. C'est pas le petit truc qu'on fait entre quatre murs et qu'on va te casser. Il y a des choses qu'on fait comme ça qui n'ont pas vocation à être publiées, mais enfin, dès que sa vocation à être publié, évidemment, il y a toute une éthique de la publication, une posture, un enjeu, on a un public et tout. Et donc, on monte dans des pédagogies euh, un peu sociales, je sais pas comment on peut les appeler, mais des pédagogies de la
4: publication. Bah, c'est des vieux trucs, hein. J'imagine que c'est un, oui. <rire> un peu du freiner, quoi. Le numérique invente rien, je pense que c'est du freiner deux points. de point ouais, <rire>
2: On n'invente rien, on fait que de la pédagogie, on continue à faire de la pédagogie. Bon, euh, tout à l'heure, en première partie, en tout cas dans, le premier, euh, dans le, le premier dossier avant la récréation, François nous a promis qu'on allait un petit peu déchanter et qu'on allait voir les difficultés peut-être inhérentes à l'intégration de cette solution euh, dans le quotidien de la classe. Euh, on a dit que au RASMA, c'était pas du tout une solution euh, instinctive, qu'il fallait s'y mettre un petit peu. Euh, on va parler plutôt hardware et plutôt matériel, euh, quel besoin on a besoin de quoi pour faire de la réalité augmentée, les outils, euh, les connexions, Enfin, allez-y les garçons, et les difficultés que peut-être vous avez pu rencontrer à un certain moment de la, de la mise en place de la réalité augmentée dans votre pédagogie.
4: Jean-Philippe euh, Jean Oui, oui je vais. Euh, fin, ouais, euh, en fait, bon, quand, quand j'ai découvert l'outil, j'ai trouvé ça super, mais c'est vrai que c'est assez difficile, il faut pas mal de faut déjà un bon matos, soit, faut alors soit des iPads, ou Android, des tablettes, déjà ça c'est, y a pas trop le choix hein, si on veut augmenter la réalité. Alors, en cycle 3, on imagine bien qu'ils ont pas leur, leur téléphone portable, hein. donc il faut que l'école soit dotée déjà de, de ces outils-là, euh, des PC parce que finalement PC euh, sous Linux ou, enfin voilà. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller sur Orasma Studio, parce qu'effectivement, l'application, euh, que ce soit sur iPad ou sur Android, j'ai la chance d'avoir les deux. Donc, euh, elle ne permet pas euh, de, de créer des liens, en fait, des icônes qui vont aller vers des vers cartes mentales. Donc, est un petit elle est peu... payante euh, Orasma, non. non l'application Orasma n'est pas payante. Euh, il faut une, une bonne connexion aussi, parce que finalement, il faut envoyer, euh, si on envoie une vidéo, il faut que la vidéo soit envoyée sur, des, sur les serveurs de d'Orasma. Euh, voilà, donc il faut quand même... Euh, une bonne infrastructure euh, numérique et puis euh, et puis euh, c'est c'est vrai que c'est l'application elle est pas euh, elle, elle est très chronophage finalement est, ça demande pour euh, mmh, c'est l'impression que ça donnait pour faire, donner, hein. ouais, pour, faire euh, pour faire une capsule pour faire un aura il faut quand même euh, il faut d'abord créer le, 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 le comment le déclencheur ensuite il faut il faut créer euh, la capsule ou les outils qui vont permettre d'être de, la, la deuxième couche en fait et euh, ça demande d'abord de la part de l'enseignant de s'auto-former pas mal, hein, ou d'avoir des, des formations. Mmh. Et, puis, euh, et puis, pour les enfants, ce n'est pas forcément évident. Ils voient tout de suite la, 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 la réalisation, puisqu'il suffit d'en montrer une, ils comprennent parfaitement le concept. Hein. Euh, par mmh. contre, la création demande beaucoup plus de temps. Et donc, c'est un projet qui doit être filé sur l'année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre en aura. Enfin, je pense qu'il faut se... Enfin, moi, en tout cas, je me cantonne, là, cette année, je vais essayer d'augmenter mon affichage, par exemple. Voilà. Ah, ces trucs je vais, je vais augmenter euh, j'ai augmenté mes outils <rire> ouais, ça on sait que tu es un spécialiste est,
3: est ce que tu est ce que tu arrives pour l'instant à recycler ou réutiliser les oras, les aura que tu as produits les années oui. passées oui, en fait
4: là par exemple les, euh, euh, comment les, les tableaux les tableaux qui ont déjà été euh, étudiés donc je, je, quand mm -hmm. ai étudiés, je, les, je les ai laissés, je les ai laissés à la disposition euh, des visiteurs de l'école et euh, j'en mets, mets d'autres en fait à disposition, donc là mon mur commence à... à là ils ont, ils ont réalisé leur premier exposé, donc il va être épilé, et puis ensuite euh, augmenté, voilà ça. Ce qui fait que je réutilise un petit peu, j'ai certaines... Euh, comment... Euh, certains outils que j'avais réalisés l'année dernière, je les ai laissés aussi parce que, enfin, c'est des, des belles réalisations, donc euh, voilà, on profite un petit peu de ce qui s'est passé, euh, mmh. passé D'accord.
1: Euh, ouais. Oui, François. Vas-y, François. Oui, alors je, je, une fois de plus, je consonne avec Jean-Philippe. Euh, je voudrais quand même ajouter que, alors évidemment, comme tout, c'est un calcul coût-bénéfice, temps et gain. Euh, c'est toujours plus long au début euh, qu'après. La mise en route au départ, euh, pour prendre ses marques. Et puis, on peut aussi capitaliser sur, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai travaillé sur le manuel de philosophie. Bon, une fois qu'il est scanné, une fois que j'ai... Euh, téléverser sur le serveur euh, Rasmus Studio les, les pages euh, qui sont les éléments euh, déclencheurs. Après, c'est plus rapide. Les, 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 J'ai déjà toute une base qui est déjà là et je, parce que je ne change pas à chaque fois. Euh, par ailleurs, euh, ce, que, ce que suggérait Jean-Philippe à l'instant dans son intervention, mmh. C'est que le le je suis sérieux parce que c'est potage derrière. Hein.
3: Mmh, <rire> oui mais moi je t'écoute vas-y. Mmh. Des...
1: Voilà. Moi aussi <rire> je t'écoute. <rire> <Okay. rire> <Merci. rire> <rire> Il dit qu'il va pouvoir d'une année sur l'autre réutiliser et ça c'est quelque chose de laquelle je suis très sensible le numérique. Euh, C'est que ça produit une culture en fait de classe euh, de cours, c'est-à-dire que le numérique ça laisse des traces et, et ce qui a été produit une année, alors on peut le continuer à l'exploiter le capitaliser, le réutiliser peut-être dans des des mélanges euh, en le mixant avec d'autres ressources plus tard, et on voit bien quand même comment euh, là on capitalise. On capitalise, euh, on capitalise en, voilà, sur le mec, ça laisse des traces et des traces qu'on peut exploiter d'une année sur l'autre. Alors, pour les, aides, les quelques éléments que peut-être Jean-Philippe n'a pas nommé euh, en, en termes de limites, je dirais. Euh, il y a aussi euh, le problème peut-être du format fermé. C'est-à-dire que pour l'instant, si Orasma est gratuit, euh, there's no such thing as a free meal. Donc si c'est gratuit, c'est parce que Orasma est intéressé par nous, les profs, qui sommes de très bons évangélisateurs, ce que nous avons en ce moment ce soir d'ailleurs. Il n'y a pas qu'Orasma mmh. qui est euh, utilisable, ah, mais Orasma a bien compris que s'il nous donne la gratuité pour les profs, alors on parle d'eux et on l'utilise. Et si on fait tout ça, ils vont peut-être devenir un format un standard. Mais pour l'instant c'est pas un standard. Ça veut dire que tout le travail que j'ai fait ou euh, que nous avons sur Eurasma, pour l'instant euh, on ne peut pas, et un belge dirait, on ne sait pas euh, l'exporter euh, dans un autre format d'une marque concurrente. Alors je ne sais pas trop où on est la, la où on est l'état des choses en ce moment. Est-ce qu'il y a un format qui se profile standard? Mais pour l'instant, voilà, donc c'est toujours un peu, il faut se dire à l'avance que pour l'instant, les billes qu'on met dans Horasma, on ne pourra pas les reprendre dans Augment euh, ou dans d'autres applications qui existent euh, pour l'instant. Donc, ça, c'est aussi une sérieuse limitation. Voilà, maintenant, il faut, faut quand même dire très clairement que Horasma, c'est quand même hyper puissant et qu'il a zéro codage à faire. C'est tout une interface graphique, euh, c'est du glisser-déposer, et, euh, et c'est quand même, on va dire, euh, voilà, ils ont fait quand même beaucoup de chemin pour, euh, ce sont des applications qui font beaucoup de chemin pour venir à nous quand même. Hein,
0: Waouh!
3: Wow. Ouais, Ça, plus... c'est de l'enchaînement. Bah, ouais, euh... quand même. Vas-y, Nico. Non, mais euh, je pense que. Ben, je ne sais pas si je, je prends tes mots de la bouche, mais euh, moi, je, je suis à la fois euh, séduit par, par la puissance de, des pratiques et effectivement. Euh, c est, c est des, c ces derniers arguments-là que tu avances, François, je ne les avais pas perçus. Autant le côté chronophage, bon, je, je, je le percevais assez bien, autant tous ces enjeux-là, effectivement, d'un investissement euh, 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 bah, productif, temporel, important, euh, euh, qu'on qu peut capitaliser dans le temps, tant qu'on est sur Orasma, et puis après, qu'on risque peut-être de perdre si jamais ça ne va pas. Bon, voilà, ça c'est intéressant. Et, et du coup, si on avait des exemples euh, concrets, euh, euh, à, à donner, alors non pas la liste de ce que tu ce que tu as dit tout à l'heure, mais euh, où est-ce qu'on peut voir des choses comme ça là sur Internet? Euh, euh, moi moi j'ai j'ai vu un groupe sur euh, hein, un Google group je crois, hein, réalité augmentée des euh, usages pédagogiques. Oui, il y, y a un Google Group qui existe, euh,
1: pour tout ce que je connais, euh, sur Facebook je ne sais pas. Il y a des Pinterest, enfin il y, y a des outils de curation qui, euh, qui curent comme il faut les choses. Donc il y a un Pinterest, il euh, y a sans doute plusieurs Pinterest, des Scoupit qui, euh, qui collectent, qui agrègent euh, les expérimentations faites. Il y en a beaucoup faites dans le monde anglo-saxon. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est fait euh, à la fois dans l'univers du primaire l'univers du secondaire et euh, que ce soit dans les sciences, l'art, les maths, l'art, euh, la philosophie avec moi, l'histoire-géo, évidemment, sortes de choses. Donc c'est bon, ça, ça, ça c'est vraiment large. Donc euh, je pense que ce qui est bien pour avoir une vue efficace et rapide des choses, c'est d'aller voir euh, sur le Pinterest et sur le Scoopit. Alors je pense que de mon côté, j'ai dû mettre les liens dans mes dans ma carte d'idées. Euh, les, les, la fabuleuse équipe de Nipédu mettra le lien. Euh, j'ai mis les liens vers là où il faut aller voir pour la pour la veille pédagogique. Puis mmh. moment, il y a aussi la veille de ce, que, de ce qui se fait en état augmenté dans le monde, dans le, monde, dans le vaste monde hors de l'école. Il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de choses. Euh, le, le Google, les, les communautés Google, ce genre de choses, c'est plutôt alors là pour des gens qui, 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 qui s'y mettent, et qui veulent avoir vraiment des conseils.
3: Mmh.
0: Ok. Je, je me permets de rajouter une chose, pas dans le pédagogique, mais il y a le. Euh, réalité augmentée pro, il y a un site internet, on devait peut-être avoir Olivier Schimpf qui a monté ce site avec un, un collègue. Là, on peut voir des exemples concrets. Alors, c'est plus des pubs euh, dans la mode, dans, le, la, dans la communication, mais il y a des vrais exemples concrets pour voir aussi euh, euh, comment que ça peut se passer. Et j'en profite pour passer un petit appel, parce que du coup, avec Olivier Schimpf, que j'ai eu par téléphone, euh, ben, il cherche justement des profs comme vous là qui pouvaient... Euh, euh, lui donner des pistes sur les usages pédagogiques donc rajouter une section typiquement par exemple pour commencer à son site sur des usages pédagogiques euh, de la réalité augmentée donc à aller voir là-dessus aussi moi j'aurais juste en... pardon juste envie de dire une chose vous, vous disiez que que c'est vrai que c'est chronophage et, et peut-être compliqué en classe si on veut se lancer mais j'encourage quand même les, les collègues à tester juste euh, des usages basiques d'orasma pour voir comment que ça fonctionne. Si on ne l'a pas fait, c'est quand même très étonnant les premières fois. Hein. Moi, je n'ai pas du tout utilisé en classe, mais l'année dernière, quand j'ai vu le buzz autour de l'application, je me suis juste amusé voilà, à faire des petits Auras, bah, comme le disait Jean-Philippe, sur une bouteille de coca, sur, euh, sur un bouquin. Et la techno, à la base, elle est quand même très simple. Une fois qu'on a compris le principe, même si c'est chronophage après, les premiers usages, il, il y a un effet waouh quand même qui est intéressant même auprès des élèves. C'est vraiment intéressant de, de aussi de prendre cette entrée-là et de se dire, voilà, là, ça donne envie de, de capitaliser autour de cette application pour euh, rendre disponible. Et les, on fait, par exemple, en classe, beaucoup de choses numériques. Euh, Peut-être que regrouper ça par un projet autour de la réalité augmentée, ça peut être une entrée aussi. En tout cas, pour moi, ça m'intéresse de ce côté-là. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, plusieurs choses en réalité, mais je vais être très
2: rapide, Nico, ne t'inquiète pas. Euh, L'année la, dernière, j'avais mis en place une journée de formation autour de la réalité augmentée euh, qui partait notamment, je m'étais beaucoup inspiré euh, des ressources et des usages de nos deux invités de ce soir. Il euh, faut savoir que rapidement, les enseignants, il y avait une trentaine d'enseignants présents, ça avait posé beaucoup de problèmes techniques, notamment en termes de bande passante dans le collège où j'étais. Euh, mais ça avait fonctionné et ce qui avait posé problème, on avait travailler avec une, une formatrice une CPC euh, en éducation euh, euh, en art visuel euh, autour de la question de l'augmentation des cartels dans les, euh, dans les musées, des petits cartels d'information, donc on a parlé de cet usage là, ça n'a pas été la prise en main de la solution mais ça a été la rédaction des, des, des textes en fait, des textes et des ressources qui allaient venir se superposer au, au tableau donc c'est vraiment un travail de création et de production du côté des, du côté des, des élèves ou de ceux qui vont utiliser la solution plus que de prise en main. Autre chose, on a, je voulais vraiment vous parler parce qu'on a parlé de la place de l'élève aussi d'une enseignante de l'académie de Créteil qui est en Clis, en Clisted, donc une CLIS-TED, C'est une Clis qui accueille principalement des élèves. Une Ulysse école, TED. Tu as raison de me corriger. Et du coup, elle, elle a utilisé au RASMA de façon tout à fait intéressante, c'est qu'avant d'envoyer l'élève en inclusion, elle travaillait sur l'augmentation du support qui allait être présenté à l'élève pendant le temps d'inclusion euh, avec des, des ressources qui allaient l'aider. Sauf qu'il était lui-même le producteur des ressources qui allaient l'aider et qui venaient enrichir le support à, à augmenter. Donc ça va très loin dans la mise en abîme mais dans l'implication de l'élève et une dernière chose on a beaucoup parlé d'Orasma moi j'aimerais pas pour augmenter l'effet waouh ou permettre d'avoir un petit levier avant de se lancer sur Orasma Aura, deux applications la première c'est Chromeville, que vous connaissez peut-être pour augmenter les coloriages des enfants donc ceux qui aimeraient voilà, dans un atelier périscolaire ou en maternelle commencer par de la petite réalité augmentée Chromeville, c'est assez sympa et puis je sais pas si vous êtes allé voir le film promotionnel de la nouvelle solution je sais pas si on appelle ça une solution Pokémon go et alors là vous allez vraiment comprendre la puissance de la réalité augmentée euh, c'est euh, le nouveau euh, la nouvelle impulsion de, de chez pokémon c'est assez 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 bluffant et on s'imagine demain pouvoir hacker ce genre de solution nous en éducation notamment pour mettre en relation euh, toutes les sources du savoir voilà portrait chinois portrait, portrait chinois. chinois
0: allez le pitch qui le fait <coughs>
2: Moi, moi, parce que je l'ai appris, appris par cœur. Les garçons, on va faire un portrait ch chinois, si vous étiez. Il faut répondre du tac au tac, un petit peu comme on le proposait l'année dernière à nos invités dans euh, le questionnaire de Proust. Euh, dans un ordre déterminé, on va commencer, parce que je les ai dans cet ordre-là, si vous le voulez bien à l'écran, par François, puis par
0: Jean-Philippe. Donc, un hein, « si vous étiez euh, ». Régis, tu commences ?« Si vous étiez une application ou un logiciel ?»
1: Alors, si j'étais une application au logiciel, je pense que je serais dans l'univers macOS, IA euh, e. Writer. Alors, il y en a d'autres qui font pareil, ça fait quoi? Ça me met mon écran en format vraiment page, non distractif, on n'est plus, euh, il voilà, n'y a, a que mon écriture, et je retrouve l'univers de la pagina des vieux livres, et la pagina, étymologiquement, ça désigne l'espace clos du champ et donc ça, ça, ça me permet de centrer mon attention et de lutter un peu contre la distraction quand même du numérique, et donc je pense qu'il faut réapprendre à introduire dans le numérique des espaces clos de concentration, donc cette application aussi.
4: Jean-Philippe Alors euh, moi ça serait euh, Scratch, le, le fameux logiciel de programmation pour les, les jeunes, voilà, c'est sympa, c'est bien fait, ça permet de en plein de projets, ça, ça fait, ça nous fait, ça fait bien réfléchir les enfants. Ça, voilà, j'adore ce logiciel et je, tous les ans je, je le mets en pratique et c'est tout le temps un grand succès avec les enfants. Enfin, j'adore ce logiciel, cette application, application logiciel. Voilà, voilà, vraiment à découvrir et il faut, faut vraiment en abuser. C'est gratuit, c'est libre, format format ouvert. Enfin voilà quoi. Il faut y aller.
3: Ok, merci François. Si tu étais un objet numérique
1: Si j'étais un objet numérique, euh, je serais peut-être un routeur, parce que ça communique, ça reçoit, ça distribue, euh, Voilà, pour être dans la communication euh, et la redistribution. Un routeur, voilà.
3: Merci. Et toi Jean-François euh, Moi je serais euh, non, Philippe, pardon. Je serais, je euh, euh,
4: un Chromecast, parce que j'en ai pas. Ou alors un Chromebook, parce que j'en ai pas.
2: <rire> François, si tu étais euh, un usage du numérique en éducation
1: Alors, euh, si j'étais un usage du numérique en éducation, je serais euh, l'usage qui s'occupe à collecter euh, les réponses, les productions des élèves, et à les partager, et souvent de façon anonyme, à, de façon anonyme parce que je trouve que c'est très puissant dans le numérique, ça permet de faire des choses, euh, ça permet de redéfinir des activités de classe euh, qu'on ne pourrait pas difficilement le faire sans numérique. Ce matin encore, je faisais écrire des petites notes à mes élèves et je pouvais les, les projeter à toute la classe sans qu'on sache qui a écrit quoi mais on pouvait comme ça partager de façon beaucoup plus libre, avec beaucoup moins de biais et de pression. Et donc ça, c'est un usage numérique que je trouve très puissant en classe, de pouvoir partager à la volée, capter à la volée des productions des élèves, vraiment sur le moment, tout de suite. Euh, voilà. Je le fais même avec des post-it, hein, avec l'application post-it sur euh, iOS.
3: Mmh.
4: Même question à toi, Jean-Philippe bon, La, la tweeté euh, quotidienne pour être un petit peu dans le feu de, de l'action. <rire> euh, euh, la tweeter, voilà. Voilà, tweeter, euh, tweeter j'aime beaucoup beaucoup le concept, vraiment réfléchir les enfants.
2: Bah, alors, merci Jean-Philippe et, et merci Madame la Ministre.
0: C'est à moi, je crois. Oh, C'est ça. Messieurs, si vous étiez un personnage de jeu vidéo ou de l'univers numérique ou une icône du web pou. -pou, -pou. C'est moi là Ouais.
1: Ah ok, Ça. bon alors attendez, c'est quelqu'un qui devrait devenir une icône. J'ai découvert cet été, euh, je ne le connaissais pas du tout, du tout, du tout, je ne le connais encore pas très bien. Il s'appelait, il, il est immense, il Il s'appelait Stewart Brand. Et Stewart Brand, c'est un journaliste qui a vécu euh, dans les années 50, 60, enfin 50, 70, 80, euh, dans la, dans la, à, à, à San Francisco. C'est quelqu'un qui a accompagné toute la évolution du, euh, du numérique et de l'informatique euh, en Californie et qui a complètement mis en relation euh, la contre-culture et la cyberculture. Donc il n'est pas super connu, il est connu des spécialistes, je découvre, il y a un bouquin qui est apparu sur lui, il s'appelle euh, un bouquin de Fred Turner, qui s'intitule en anglais de la, de la contre-culture à la cyberculture, et il montre de façon tout à fait étonnante les, les liens euh, euh, insoupçonnés, euh, entre les logis entre les euh, la contre-culture hippie si vous voulez et les équipes de recherche euh, du numérique et de la technoscience euh, au MIT euh, et puis sur la côte est euh, la côte ouest aussi donc c'est une figure que je connaissais pas que je découvre mais c'est une sorte de passeur
0: euh,
3: je me demande si si j'en ai pas entendu parler si, si. dans Homo Numericus
0: ah oui, bah sans doute, oui, sans doute, c'est possible. Hein. Ouais. Je ne crois pas que c'était au, -au numériqueus, mais ouais, il y a eu une vrai. émission cet été, il parlait de lui, effectivement. Ouais.
1: C'est un gars euh, étonnant, hein, voilà, un gars qui était mm. vraiment une plateforme, euh, une plaque tournante. Quoi.
4: Et toi, Jean-Philippe bah, Je crois que j'ai pas le choix.
3: Hein. <rire> oui, effectivement. <rire> <faut faire rire> encore, <à> <rire>
0: <de> <rire> voilà, Super
3: Mario.
4: Hein.
0: <rire> Quel ah, âge rappelle aussi
4: rappelle-nous
0: Quel âge il a, Mario
4: Ans il, 30 a eu 30
2: ans. il a eu 30 ans ce mois-ci. Et puis, euh, il faut signaler absolument l'excellent euh, Mario Maker. Et alors là encore, hein, quelle intégration pédagogique pour les Mario Maker. Moi, quand j'ai vu, le... vu le jeu, je me suis dit, là, il y a vraiment des choses à faire aussi pour, euh, pour l'intégrer en pédagogie. Mmh, exactement.
1: Okay.
3: Euh, on continue le portrait chinois. Euh, François, si tu étais un réseau social
1: alors je pense que je serai
3: Cora Q U O R A euh... Oui, parce que chez nous c'est des super c'est une chaîne de supermarché Oui <rire>
1: Non, 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 Cora, c'est un réseau social, c'est un. C'est le. le euh, alors, LinkedIn est le réseau social le Facebook pro euh, du, du business. Et eh ben, Cora, c'est le Facebook euh, de l'intelligence. En fait, c'est un réseau social, vraiment, de discussions érudites, techno-érudites. J'ai jamais vu les gens s'y engueuler, Et euh, j'y trouve souvent des réponses euh, hyper construites euh, à toutes sortes de questions. Il euh, n'y a pas de déclinaison française. Et ils obligent à ce se, qu'on s'exprime en anglais. Donc, c'est une limitation. Donc, pour moins les lire et donc Cora est pas hyper connu forcément dans notre sphère à nous il n'y a rien de tel il n'y a rien il a pas d'équivalent mais j'aimerais bien avoir un équivalent français de Cora
3: Merci Jean-Philippe pour moi
4: c'est incontestablement Twitter c'est mon grand centre de formation continue ma salle des profs c'est ma source d'inspiration voilà, tout, tout le temps depuis depuis pas mal de temps déjà le entre la tweet class et la et puis mon compte perso, j'apprends tous les jours, tous les jours grâce à Twitter. Moi, bon, j'aime bien les autres réseaux sociaux, mais vraiment, celui-là, c'est mon petit chéri. Voilà. <rire>
2: J'ai euh, perdu le crois. fil, c'est à moi. Ah, J'aime bien, bien cette question. question. Alors, vous avez la possibilité de vous muer en troll l'espace de quelques secondes. Euh, Qu'est-ce que tu trollerais, toi, François
1: En fait, pour rebondir sur ce que disait Jean-Philippe à l'instant, je suis évidemment un immense fan de Twitter, qui est la machine à café mondiale. C'est là où on dit des choses intéressantes à la machine à café. Hein. Euh, Mais bon, je trollerais volontiers les tweetos qui euh, font du bruit et qui polluent leur, euh, leur fil avec des discussions privées qui devraient le rester mais qui mettent en public voilà les gens qui n'ont pas compris qu'il y a la fonction euh, message privé et donc euh, ça c'est quelque chose qui me hein. à la même mesure que j'adore Twitter en fait hein. c'est pourquoi ça me beaucoup donc je trollerais
4: ces gens là on, a, on se discipline sur Twitter s'il vous plaît, vous plaît. <rire> Et, et moi ça serait les, 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 les pros machins et les anti trucs voilà. parce que ça je suis je suis j'aime ai, bien l'idée d'être opportuniste enfin voilà c'est ce qui à partir du moment où c'est intéressant et, et sympa pour les enfants je suis enfin, par exemple j'ai installé Linux euh, Linux dans ma classe mais à côté euh, j'ai un iPad et euh, voilà ça ne me pose pas de problème et quelquefois les discussions sur Twitter entre autres euh, tournent oui. autour de ça même même à l'école même les enseignants enfin c'est pénible à force Autant... Euh, on en faire feu tout
0: bois. De vie, c'est la même aussi. Voilà. C'est ça, c'est beau. Bon, on termine par inspiration, coup de cœur, coup de gueule, parce que je suis sûr que vous nous avez préparé quelque chose de beau, là.
3: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. Inspiration, coup de gueule.
0: François
1: Alors, écoutez, je suis pas sûr d'avoir compris tout à fait le... Moi, je ne suis pas très coup de gueule, je suis gentil, je suis un gentil garçon, donc, je euh, <rire> n'ai pas, pas un tempérament sanguin. Donc, euh, mais alors, coup de cœur, euh, bon, il y en a eu un cet été, le Devia, c'est un gars que j'avais rencontré déjà l'an passé, c'est Martial Pinkowski. Euh, il fait des trucs avec des puces NFC, des bracelets, euh, des tablettes. Euh, et, et ce qui est génial de, de voir ce que le fait ce gars-là, par exemple, euh, c'est que euh, c'est parce qu'il est un pédagogue et, euh, hors pair et c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion pédagogique qui fait des choses merveilleuses avec le numérique. Donc c'est c'est ça mon coup de cœur pour les personnes Martial pinkowski En plus il a le physique de Sam Shepard, ce qui ne gâche rien.
0: Ouais carrément.
4: Jean Philippe? Quelque chose qui m'exaspère? La mort du mec sympa dans Game of Thrones.
2: Non on a dit on parlait pas. Stop. Tu veux, veux qu'on nous, qu nous fasse une ou quoi? Euh, <rire> non, un euh, interdit de faire ce genre de révélation là. Vrai, on sait pas, pas où on en euh, est dans euh, les épisodes, tout ça. C'était
3: donc... un spoiler, c'est ça? Ah ouais,
2: là. <rire> c'est <rire>
4: grave. On n'a pas le droit de faire Allez, ça. On est un peu. T'es être que Non, ouais, sinon là, ouais, je, suis... En fait, je suis assez optimiste sur le numérique. Et euh. Je vois l'évolution dans, dans mon établissement en fait, en y allant petit à petit. Enfin, J'ai l'impression de voir une vague de fond numérique, vraiment. Là, mmh. tout, le monde, tout, le monde, tout le monde est en train de s'y mettre et c'est euh, en ce moment que ça se passe. Et euh, quand, on, fin, nous, fin, 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 quand je parle de nous, c'est ceux qui, 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 qui essayons tout ça. Si on donne à voir, à expliquer, à collaborer euh, et pas faire du RIC une chasse gardée, je pense qu'on qu réussira à convaincre Ginette de se mettre au numérique. Voilà. Et Ginette s'y met d'ailleurs. Mmh, mmh. un enseignant dans mon école qui qui
3: et ben Big Up, big up ouais, à super
0: un beau final les garçons ah, ouais ouais. donc rapidement on va vous demander quand même on va faire quand même un petit coucou à Yannick Choulet qui a pas réussi à être là c'est dommage
3: mmh.
0: Euh, mmh. ce sera pour une prochaine Où on vous retrouve les garçons sur l'internet
1: alors euh, moi euh, personnellement, bah, vous tapez, euh, vous tapez euh, sur Google euh, jour de philosophie ou sur Bing, ça marche aussi. Il euh, y a un jour qui fait des mais de la littérature, mais la philo, je suis seul, alors on trouve, euh, voilà.
0: <rire> on trouve facilement, c'est clair.
4: Jean-Philippe Alors sur Twitter avec euh, enfin @jipsou, euh, euh, je commence à monter un petit. Euh, Enfin, un site un petit peu autour de la formation numérique. Voilà. Et puis euh, il puis faut, me euh, faut que je commence à écrire. Il voilà. <rire> faut que je trouve le temps d'écrire. Faire un blog, genre, une petite découverte et ça, ça vient. Je vais, je vais essayer de m'y mettre. Voilà. Sinon, sur, euh, ouais, sur la communauté Google Plus autour de, de la réalité augmentée qu'on avait mis en place, euh, euh, dont, euh, auquel François participe d'ailleurs activement, voilà, c'est en train de se construire tout doucement. Voilà. On retrouve avec Gipsou
0: normalement ça. Ouais, aussi, on retrouve facilement. Voilà. Bon, ben, bah, grand merci. J'ai de découvert des choses, comme dans chaque mm -hmm. du Donc, euh, déjà une partie de l'objectif atteint, en tout cas pour moi, c'est clair, c'est génial. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci. Oui, merci beaucoup.
4: Merci, au revoir.
3: Nous, on se dit à dans 15 jours. Eh bien sûr.
2: Eh oui, dans 15 jours, mais d'ici là, surtout, surtout, surtout. Gardez la pêche. Gardez, Gardez la, la pêche. pêche.